0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와겠습니다
0: 안녕하십니까 안녕하세요 네,
1: 위성을 6월에 발사하겠다 북한이 이병철 노동당
0: 중앙군사위원회 부위원장이 이제 언급을 한 그런 내용인데요 네. 어, 북한 그 군사정찰위성 1호기를 6월에 곧 발사할 계획이다. 직접 이렇게 언급을 했습니다. 이제 북한이 어제는 일본 정부하고 국제회사기구 IMO라고 하는데 여기에 통보한 내용을 보면 5월 31일부터 6월 11일 사이에 인공위성 발사 계획을 이제 예, 계획을 통보를 했거든요. 근데 이제 이병철 노동당 군사, 중앙군사위원회 부위원장은 이걸 조금 더 구체화한 것 같습니다. 어찌됐든 북한이 국제기구에 위성발사기관을 통보한 것 자체가 발사의 합법성이라든가 정당성을 확보하려는 그런 요도가 있는 것으로 일단 평가가 되고 있는 그런 상황인데요. 그리고 우리가 최근에 누리호 3차 발사에 성공을 하지 않았습니까? 김정은 위원장에게는 이게 일정 정도 어느 정도 좀 자극이 된것 같다라는 분석도 나오고 있습니다. 어찌 됐든 북한이 군사정찰위성 1호기 발사에 돌입을 하게 되면 한반도의 이 강대강 긴장은 더 높아질 것으로 보이는데요. 이 군사 정찰 위성이라고 하는 게 적국의 주요 군사 시설을 들여다보면서 행태를 파악하고 타격 목표를 설정하도록 하는 일종의 눈역할을 하기 때문에 그 자체로 상당히 강력한 어떤 군사적 수단이라는 평가를 받고 있거든요. 특히 이제 북한은 대륙간 탄도미사일 그런 기술을 보유하고 있기 때문에 더 이제 이게 유엔 안보리 위반이다 이런 평가까지 나오고 있는 그런 상황입니다. 지금 이제 뭐 이게 뭐 위성 발사냐, 뭐 탄도미사일
2: 발사냐 뭐 논란이 있는데 사실 지금 상황은 마찬가지인 것 같습니다. 지금 현대전에서 사실 이 정찰자산의 위력이나 이런 것들은 지금 우크라이나 전이나 이런 걸 봐도 증명이 되는 거거든요. 우크라이나 군이, 어쨌든 러시아 군의 어떤 침공이나 이런 것들을 잘 막아내고 있고 어떤 부분에서는 반격도 하지 않습니까? 그 사실은 미국이나 등등의 어떤 정찰 자산에 그러한 능력이 힘입은 것이다라는 분석이 많이 있는데 마찬가지로 북한도 개발하고 싶은 거죠. 정찰 위성을 개발하고 싶은데 다만 이제 지금까지의 어떤 기술 수준이나 이런 것들 언론에 공개된 걸 보면은 기술 수준이 그렇게까지 진전된 것으로 보이진 않아요. 그래서 아주 초보적인 수준의 그러한 어떤 관측 장비 그런 것들을 탑재한 어떤 위성일 가능성이 높다라고 보는데 다만 이거 하나만 목적으로 쏘는 것이냐. 결국은 네. 탄도미사일 발사기술이 같이 이제 시험에 들어가는 것이어서 그 같이 복합적으로 여러 가지 목표를 충족시키기 위한 발사 일정인 것이고 그 그렇겠죠. 발사 일정을 이제 이 정당화하는 데 있어서 한미 군사 훈련이라든가 이런 것들이 이제 쓰이고 있는 것이죠. 그래서 여름이 오면 아마도 이러한 행보에 본격적으로 나설 것이다라고 전망을 해 왔는데 그 시기를 조금 더 앞당긴 것 같아요. 그래서 당장 이제 6월 달에는 본인들이 이제 이 발사를 하겠다라고 주장을 하는 것인데 그래서 결국 이제 군사 위성이든 탄도 미사일 발사 시도이든. 어떤 시도이든 군사적인 목적을 띠고 있는 것이고 군사적인 위협의 어떤 조건이 되는 것이기 때문에 상당히 갈등 요인이 될 것이다. 이렇게 볼 네. 수밖에 없는
1: 상황입니다. 미국 일본은 반발하고 있고 반면에 중국은 이게 뭐 균형 있게 해결하기를 희망한다. 뭐이 정도. 그러니까 네. 이제
0: 정치 외교적으로 해결하기를 희망하는 듯한 그런 논평을 네. 중국은 내놓았고요. 근데 일본 같은 경우도 일단은 일본 영역에 낙하를 할 때를 대비해서 파괴 조치 명령을 내렸다라고 기시다 총리가 얘기를 했거든요.
1: 낙하할 때를 대비해서 파괴 조치. 네. 네.
0: 그러니까 이제 이렇게 강경한 입장이긴 한데 다만 이제 일부 언론 보도를 보니까 북한이 왜 한국은 패싱을 하고 일본에게만 이렇게 통보를 했을까. 아. 네. 이런 부분도 좀좀 좀 고려를 하고 있는 그런 언론 보도도 있습니다. 그러니까 기시다 총리가 최근에 북한하고 네. 뭐 정상급 회담 이런 거를 또 제안을 했고. 여기에 대해서 북한이 일정 정도 호응하는 또 이런 입장을 내놓지 않았습니까
1: 우리는 패싱하고 북한에는 정찰 위성 관련해서 통보를 하고 또 대화를 못할 이유가 없다 이런 식으로 지금 하고 뭐. 북한이
0: 이제 그렇게 입장을 내놓았기 때문에 그렇죠. 혹시 그걸 고려해서 일본에게는 통보를 한게 아닌가라는 언론 음. 보도도 있습니다 기술적으로 봐도 사실 이게
2: 멀리 날아가는
0: 거 아니겠습니까. 어쨌든 이뭐
2: 만약에 미사일 기술이다라고 치면은 ICBM급 미사일 기술이기 때문에 멀리 날아가는 것이고 그리고 그 주요한, 주요한 이제 이 낙하 지점이나 이런 것들은 일본의 이 영역은 아니겠지만 지금 이제 일본 측 분석도 일본에 해당하는 영토나 영해에 해당하는 곳에 떨어지지는 않을 것인데 이 음. 어떤 이 발사체의 일부나 이런 것들이 제대로
1: 발사가 된다면 그렇죠. 예.
2: 그러나 위협을 가장 크게 느끼는 건또 일본이에요. 그러니까 뭐 거기는 뭐 북한이 미사일 발사하면 난리가 나죠. 경보 뜨고 뭐 난리 나지 않습니까? 예.
1: 그런 점에서 우리도 뭐 그런데
2: 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그런데 이제. 요게 그래서 네. 한국의 어떤 영공영향에 떨어질 가능성보다는 음. 일본에 떨어질 가능성이 높기 때문에 기술적으로 봐도 일본에 통보하는 게 맞긴 한데 그러나 그럼에도 불구하고 여러 가지 조건이 있을 수 있기 때문에 주변국에 사실은 다 알려주는 게 맞죠. 그렇지. 근데 우리만 빼고 얘기했다는 거에 대해서 말씀하신 그런 분석이 나오고 특히 이제 대화 시도와 관련돼서는 기시다 우묘 총리가 조건 없는 이 북한과의 대화, 이거를 얘기를 하면서 북한 입장에서도 이게 뭐 여러 가지 이제 긴장 국면 조성이나 이런 것들을 시도하고 있지만 또 한편으로는 대화의 창을 완전히 닫아놓을 수는 없는 거거든요, 북한도. 그런 점에서 일단은 조건 없는 대화를 요구한다면 호응할 어, 수도 있는데 라고 하면서 여러 가지 전제를 얘기했습니다. 그게 뭐냐면. 과거에 이제 납북자 문제가. 납북자 있잖아요. 문제가
1: 크죠. 그렇죠. 그 네.
2: 근데 그거에 북한은, 북한은 그게 해결됐다라고 주장을 하고 있는 것이고 일본은 음. 아직 해결 이안 됐다라고 주장하면서 충돌하고 있는 거거든요. 근데 제가 이제 재밌다고 생각한 거는 일부 언론의 해석입니다. 일부 또 언론을, 언론의 해석을 보니까 이게 예를 들면은 우리 한국하고 일본의 해결 방식을 요구하는 거 아니냐. 그러니까 과거사 아닙니까 이게. 그렇죠. 납북자 문제라는 네. 게. 과거사 문제 얘기하지 말고 미래를 향해서 협력하라는 그런 것만 갖고 얘기할 거면은 얘기하자. 근데 과거사에 대해서.
1: 북한이 오히려 일본에게. 그렇죠. 그렇죠.
2: 그러니까 과거사에 우리 대해서. 우리 윤석열 정부를
0: 벤치마킹한 거
2: 아니냐. <웃음> 이런 <웃음> 얘기까지 있더라고요. 그렇죠. <웃음> 그런 해석까지 나오고 있어서 이게 어떻게 될까는 지켜봐야겠는데 다만 기시다 우미 총리는 우리한테는 과거사 얘기 뭐 하기 싫어했지만 본인들 납북자 문제, 납치 문제에 대해서는 포기 안할 겁니다. 거긴 거의 거 그거에 대해서 정치적인 어떤 생명을 걸고 있기 때문에.
1: 게다가 일본 언론도 굉장히 주목하는 문제고 역대로 그렇죠. 계속 주목해왔던 문제고 만약에 기시다 총리가 납북자 문제를 해결해서 그중에 일부 생존해 있는 가족들이나 뭐 이런 사람들을 돌아오게 할수 있다면 기시다 총리의 정치적인 입지는 일본에서 굉장히 강해지겠죠. 그렇죠. 우리 그런 것들을 북한이 또 노리면서 한일 협력 관계랄지 그다음에 일본 쪽으로 상당히 이제 한국이 가고 있기 때문에 서로 친하게 되고 있기 때문에 그걸 또 흔들기 위한 의도가 아닌가. 그러면서 한국은 패싱하고 일본에 접근하고. 과거에는 한국은 패싱하고 또 미국에 접근하고 그런 측면들이 있었었잖아요. 그렇습 그런 전형적인 외교 전략이 아닌가. 그런데 기시다 드네요. 총리도요. 네.
0: 그, 박상길 북한 외무성 부상이 네. 그 미래에 지향적으로 가자 이렇게 얘기를 했을 때. 그렇죠. 그러면은 이제 일본 기시다 총리가 좀 다른 입장을 내놓을 법도 한데. 네. 그렇진 않았습니다. 그렇지 않았습니다. 않았을 박 거예요. 부상이 네. 그렇게 얘기하고 난 뒤에도 취재진에게 음. 본인이 직접 맞선다는 각오로 납북 문제에 임해왔고 그것을 구체적으로 진전시키려고 한다. 그러면서 그렇지. 대화의지를 다시 한번 확인을 했거든요.
1: 일본은 이게 현안이에요. 그렇습니다. 우리가 강제동원이 현안인 것처럼 그렇죠. 일본은 이게 현안이기 때문에. 그러니까
2: 일본 총리로서는 네. 두 가지 노림수가 있다고 저는 생각을 하는 게첫 번째로 동아시아 국면 외교에서 음. 일본은 항상 좀 뭐랄까요. 좀 뭐랄까. 이 여러 가지로 좀 죄송한 입장이지 않습니까. 그렇죠. 어쨌든 본인들은 네. 그렇게 행동하지 않지만. 아, 죄송해야죠. 그렇죠. 음, 네. 그래서 외교적으로 사실 좀 어려운데 그때 꺼낼 수 있는 카드. 이 동아시아 정세를 주도할 수 있는 카드가 항상 보면은 이 북한 문제입니다. 그렇죠. 고이즈미 이후로
1: 우리도 피해를 당했다. 그렇죠. 네. 그래서
2: 그 카드를 다시 꺼내들었다라고 볼수 있는 게 하나가 있고 두 번째로는 국내적으로 이납북자 문제를 이슈화해갖고 가장 사실 정치적으로 덩치를 키운 게 아베 신조 전 총리예요. 그러니까 일본 내에서 기시다 총리에 대해서 지금 미심쩍어하는 일본의 극우파들도 이 문제 얘기하면은 아 좋다고 합니다. 아 그럼요. 그래서 네. 이두 가지를 노리고 지금 움직이는 게 아니냐. 그러면 자연적으로 우리는 동아시아 정세에서 음. 우리 사실은 북한 문제에 있어서는 조금
1: 배제될 그렇죠. 것 같은 예. 우리가 당사국이다라는 예, 예. 게
2: 있는데 그런 우려가 있다 이 예. 말씀드리겠습니다.
1: 프라이빗님이 그런 코멘트를 해주셨습니다. 논평을 해주셨습니다. 일본은 인싸 됐네요. 서로 친구하자고 하니까 <웃음> 그런 말씀 해주셨네요. 예, 우길기를 개항한 일본 자위대함이 부산으로 입항합니까?
0: 입항을 어제 오전에 했습니다. 아 했군요. 네, 일본 음. 해상자위대 호위함인 하마기리함이 우길기와 유사한 자위함기를 개항을 하고 어제 오전에 부산항에 입항을 했는데요. 국제관리상 각국 해군함정은 정박을 할때 국기하고 함정기를 각각 함수와 한미에 이제 개항을 하고요. 항해 시에는 국기와 함정기를 이제 개항을 하게 돼 있는데 그런데 지금 일본 자위함기가 논란이 되는 이유는 한국에서는 전범기로 인식되는 우길기하고 형태적으로 굉장히 유사합니다. 예. 그래서 국내에서는 계속 논란이 좀 지속이 될수 밖에 없는 그런 상황인데요. 어, 한국에서는 어느 정도냐면, 뭐, 많은, 저, 청취자분들도 좀 논란을 좀 인지를 하셨을 테지만, 이 우길기가 독일 나치를 상징하는 하켄크로이츠와 함께 전범기로 인식이 되고 있기 때문에, 실제로 좀 비슷하거든요? 네. 예. 그래서 좀 논란이 좀 증폭이 될수 밖에 없는데, 일단 우리 정부의 입장은 이렇습니다. 어, 일단, 어, 계속 해왔다. 그러니까 이번이 음. 처음이 아니다. 실제로 그 얘기는 맞거든요? 그니까, 일단, 뭐, 어, 세 차례 우리 해군이 국제관함식을 주최를 했는데, 김대중 정부 시절이던 98년하고 이명박 정부였던 2008년에 자위함이 이 자위함기를 개항한 채 참가를 했습니다. 그래다, 그렇다가 문재인 정부 때였던 2018년에 국제관함식해상사열식에서 해군기는 좀 내리고 소속국과 주최국기만 좀 개항을 해달라. 이런 요청을 했고 여기에 일본이 반발을 해서 관함식에 또 불참을 한 아, 적이 불참을 있거든요. 해버렸다. 그렇습니다. 예. 그리고 오뭐 조선일보 등 일본 언론이 또 보도한 내용인데 문재인 정부였던 2017년 10월에 한국해군하고 일본해상자위대가 친선교류차 평택항에 기항을 한 적이 있다. 음. 그때도 자유함기를 일단 뭐 개항을 했는데 예. 그때는 일정 자체가 비공개 일정이었기 때문에 좀 논란을 좀 비교한 것 아니냐. 이런 보도도 지금 나오고 있습니다. 그렇군 그런 식의 접근이 상당히 이제 정치자들 또 독자들
2: 입장에서도. 음. 여러모로 좀 피곤할 거예요. 그래서 어쨌다는 겁니까? 그 그렇죠. 문재인 정권 때도 왔습니다. 그게 뭐 어쨌다는 것입니까? 그때도
1: 올렸으니까 지금도 올릴 수 있다. 뭐 이런 이야기를 하는 것인지.
2: 그렇죠. 그런데 예. 그, 그러면 그 문제가 없어지나요? 그렇진 않죠. 그 문재인 정권 때 왔든 이명박 정권 때 왔든 언제 왔든 간에 이 문제에 대해서는 한국인의 입장에서 여론은 충분히 반발할 수 있는 사안입니다. 그래서 그렇죠. 그래서. 네. 이게 어쨌든 일본 입장에서 보면은 그런 걸 거야 아마 일본 입장 제가 이제 일본인이 아니지만 일본 예. 입장에서 얘기를 한다면 이게 다른 나라로 치면 해군기인데 해군기 음. 문양이 어떻다라는 이유로 다른 나라가 그걸 바꾸라든지 달지 말라든지 그런 것들은 부당하다 일본이 이렇게 주장을 하는 건데 우리 입장에서는 우리가 군대 군 또는 국가 대 국가로서 이제 그걸 바꾸라고 요구할 수는 없는 것일지도 모르겠습니다. 다만 한국의 시민들 한국의 여론이라는 것은 일본이 지금 군대도 아니고 자위되지 않습니까? 그리고 애초에 해상자위대를 창설할 때 굳이 과거에 일본 제국군의 표식을 그대로 갖다가 그대로 쓴거 아닙니까
0: 거의 그렇죠. 비슷합니다
1: 예. 거의
2: 똑같은 거예요 단절할 수 있었는데 단절하시고 그대로 쓴 거에 대해서 비판하고 또 주변국들이 일본의 어떤 강대국화에 대해서 과거의 사례를 들어서 우려하고 있는 부분이 있지 않습니까 그런 부분들을 충분히 반영해서 예를 들면 은 바꿀 수도 있는 거잖아요. 일본 정부가. 음. 그래서 그런 목소리를 낼수 있고 그런 목소리를 좀잘 들어라. 이렇게 얘기할 수 있는 것인데 이것이 다 그냥 어느 정권 때는 됐는데 왜이 정권에 대해서만 뭐라고 하느냐. 이런 식으로
0: 얘기하면 무슨 논의가 가능하겠습니까? 그러니까 우리 정부는 네. 우리 시민들이나 국민들의 반발을 당연히 반영을 해야 되는 거죠. 그렇죠. 우리 정부는.
1: 아니, 이게 상식적으로 그렇게 생각하면 될것 같아요. 폴란드 국민들이. 그 독일 나치 때문에 얼마나 많은 사람들이 죽고 그랬습니까? 근데 독일도 독일 국기가 있고요. 일본도 일본 국기가 있잖아요. 일장기가. 그러면 독일 국기를 가지고 지금은 다 서로 간에 수교국이 됐기 때문에 독일 국기를 가지고 그 사람들이 와서 서로 간에 뭐 스포츠 경기도 할수 있고 여러 가지 할수 있는 거죠. 근데 나치 네. 문양을 들고 아우, 큰일 나죠. 그러면 나치 문양을 들고 폴란드에서 만약에 축구 경기를 한다. 그러면 폴란드 사람들이 가만히 있겠어요? 똑같은 거예요. 우길기는 본인들이 19세기 때 만든 거 아니에요 제국주의 시절에 지금 본인들이 국가를 상징하는 일장기가 없으면 떠오르는 태양 그 태양이 빨간 게 있잖아요. 그거 얼마나 좋더만요 그거 사용하시면 되잖아. 근데 왜 독일도 독일 국기 사용하잖아요. 근데 독일이나 다른 나라들은 하지 않는 이런 것을 왜 일본은 계속하면서 뭐 그러면서 우리는 우방이에요. 한일은 협력해요. 이런 말을 한다는 하냐는 거죠. 그러면 우리 입장에서는 아, 미선적으로 비치네? 이렇게 생각할 수밖에 없고 거기에 관해서 아 대한민국 정부나 언론이 왜 한소리 못합니까? 한소리 할수 있는 거죠. 그렇죠.
2: 그렇죠. 그래서 네. 기항을 하느냐 마느냐, 깃발을 다냐 마냐의 문제를 떠나서 해상자위대 그리고 일본 육상자위대의 이런 문의는 국제적으로도 바꿨으면 한다. 이 여론을 존중해달라라고 얘기할 수 있어야 된다. 그 말씀을 드리고 그렇죠. 이 일장기도 같이 달고 옵니다. 왜냐면은이 배에다가 예를 들면 앞에는 해군기 뒤에는 국기 또는 이 바꿔서 달기도 하고 뭐 이렇게 달고 오거든요. 그런데 그래서 문제가 되는 거는 군대 깃발에 대한 문제인 것이고 그렇죠. 자위대라는 것은 전수방위를 위해서 존재하는 것이다. 이 점을 보여줄 수 있는 표식으로 바꿨으면 하는 옆나라 국민의 생각입니다.
1: 네. 그리고 국회 윤리투기가 김남국 징계 절차를 시작했습니다.
0: 네, 어, 김남국 의원 같은 경우에는 일단 어, 민주당 내부에서도요. 상당히 좀 강한 어떤 그런 입장이 나오는 것 같습니다. 그렇습니다. 위철한 민주당 윤리심판원장이 어제 이제 일부 라디오하고 인터뷰를 했는데 예. 굉장히 강하게 얘기를 했거든요.
1: MBC하고 인터뷰했나요? 그렇습니다. 금번에 예. 근본보고... 좀 나오지. <웃음>
0: <웃음> 최강기사 빨리 섭외를 네. 해줘야 될것 같습니다 근본적으로 국회의원 자격이 문제가 된다고 본다 이런 얘기를 했습니다 네. 그러면서 좀어어 어, 국민들이 용납해서는 안 되기 때문에 네. 상당히 제명까지도 고려해야 된다는 그런 의견을 좀 피력을 했고요 그리고 전당대회 돈봉투 의혹으로 탈당했던 윤관석 이성만 무소속 의원의 체포동의안이 있지 않습니까 이 부분과 관련해서도 위철한 민주당 윤리심판원장이 가결 시켜야 한다 이렇게 얘기를 했거든요. 그런데 예. 이제 오늘 그 국회 본회의에서 어그 윤관석 이성만 의원 체포 동의안이 보고가 됩니다. 그리고 예. 다음 달 12일에 이제 표결을 할 예정인데 민주당은 당론을 정하지 않고 의원들 자율에 맡기겠다라고 얘기를 했거든요. 근데 지금 이 부분에 대해서도 윤리심판원장이 상당히 강하게 지금 입장을 피력을 한 상황이기 때문에 아무래도 민주당 의원들의 고민이 상당히 좀 깊어질 것 같습니다. 그래서 이제 중요한 것은 이 내용 그러니까 어떤 행위가 어떻게
2: 문제가 되는지에 대해서 그 각각에 대해서 냉철한 판단을 하는 게 필요한 것인데 요즘에 이제 사실 민주당 내에서 오고 간다는 논쟁 구도라든가 또 하는 정치인들이 하는 얘기를 들어보면 은 마음은 다 콩밭에 가 있는 거 아니냐 이런 생각이 들어요 그러니까 김남국 음. 의원의 어떤 문제를 국회의원의 윤리 문제라든지 또는 앞으로 국회의원들이 어떻게 처신해야 되느냐 이런 문제로 보기보다는 여기서 어떻게 얘기하는 것이 예를 들면 내가 더 예를 들면 이은 예를 드는 겁니다 공천에 유리할 것인가 또는 여러모로 인기가 좋아질 것인가 또는 뭐 어떤 점에서 이지도 뭐을 곤란하게 할수 있을 것이냐 뭐 여러 가지 그런 음. 그런 것만 보는 거 아니냐라는 의심과 시선이 있는 거예요. 그렇게 하지 말고 이 사건은 정말 여론에 미치는 영향이 상당히 컸고 민주당의 졸립 근거를 흔들 수 있는 그러한 사건이 지금 돼 있는 만큼 엄정하게 이 사건 자체에 대해서 냉정하게 한번 판단을 해보시기 바랍니다.
1: 지금 김윤아 평론가한한 그 예의가 실제 현실일 수도 있는 거죠?
2: 그, 뭐 그렇죠. 그런 거 같아요 제 느낌은 평론가니까 <웃음> 네. 평론가의 생각은 그렇습니다
1: 네. 요 소식만 전해드릴게요 오늘 본회의에서 간호법 제투표하고요 어, 그다음에 윤관석 이성만 체포동의안도 보고를 합니다 여기까지 말씀드리고 김양호님 균형적 감각을 갖춘 제일의 평론장 최강시사 파이팅 응원 메시지 보내주셨고요 남쪽바다님 멋지다 최강식사 아침에 힘이 뿜뿜 섭는다 예. 저도 힘이 섰습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 초경련의 최경의사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.